0: Boa tarde, boa noite, qualquer cumprimento possível para você que nos escuta, está começando mais um episódio do Sports Couples, eu sou o João, tô aqui com o Bolívar, a Mandita e a minha crush, mozão, Juliana Preto, vem um oi aí galera.
1: Oi pessoal! E aí galerinha do YouTube, e do Spotify, e do Deezer, e os outros que eu não me lembro,
2: Olá, eu queria dizer que o site da Globo é uma merda.
0: Só isso mesmo. <risos> Bom, o nosso amigo Bolívar já fez a sua primeira reclamação.
1: <risos> Começou já, olha que amargura.
0: É, mande sua reclamação para saque.globo.com.br E iniciamos esse episódio falando da finalíssima da Copa do Brasil. Inter e Atlético Paranaense decidem nessa quarta-feira o título em Porto Alegre. No primeiro jogo, o Atlético ganhou por 1x0 com um gol do excelente Bruno Guimarães. Uma bela cagada do Edenilson, né? Que foi dar um drible no meio-campo, perdeu a bola, o Inter tomou o contra-ataque e tomou o gol. E, então, o que, é que vocês esperam dessa finalíssima? O, o Inter ganhando por um gol de diferença, teremos disputa de pênaltis. E por mais de um gol de diferença... O Colorado é campeão no tempo normal. O Atlético precisa, lógico, além da vitória, precisa apenas de um empate para ser, pela primeira vez em sua história, campeão da Copa do Brasil. O que, é que vocês acham desse jogo?
3: Qual foi o teu palpite mesmo, Mandita,
1: pro jogo da volta? Tu deu palpite? Sim, foi o resultado mesmo. 1x0 o Atlético. Não, não, pro jogo da volta. Ah, pra volta? Pra volta foi 2x0 Inter. Olha aí, hein. Será que vai acertar? Espero, né? Não acredito que vai ser muito mais que isso. Ah, eu acho que o Colorado é favorito.
0: E aí, a Juliana já começou a campanha de vacinação é, aqui. o
1: favorito ah,
0: tá.
3: Decide em casa Como sempre Tá,
0: mas apitou o jogo, começou, quem é que é o campeão? O Atlético, o Atlético joga pelo empate, o Atlético é o favorito
3: Mas o Atlético, ele perdeu a oportunidade De fazer mais Ele se, sei lá Se encargalhou todo O Atlético
0: conta com uma coisa que poucos clubes contam O que que é isso? É o comentário contrário De Bolívar da Andrea. O Bolívar falou que o Atlético já tinha, já, tinha feito, já tinha feito o que era pra ter feito no ano E foi lá, pá, meteu o Grêmio Aí ele falou, não, vamos atropelar, já era o Atlético Foi lá e meteu o Inter também Então o Bolívar é um zicador
3: <risos> Réplica, valendo
2: Não, é isso aí mesmo, eu não tenho nada pra dizer não
3: <risos> Como
0: assim? O Bolívar botou aquela do, não, espera um atropelo Espera um atropelo então ele vai fazer acontecer e pá, Bruno Guimarães gol.
2: Eu ainda esperava um atropelo, até o Edenilson ser atropelado.
0: Pelédi que saiu dando driblezinho de calcanhar no meio do campo, perdeu a bola e aí caiu a casa.
2: Quem poderia prever?
0: Justo o
2: E depois ele ainda dá o carrinho, aquele todo cargado, bote totalmente errado.
0: Mas a bola sobrou feitinha pro Bruno Guimarães, né? Puxa vida.
3: Mas só não foi 2x0 com aquela defesa maravilhosa do Marcelo Lomba lá. Mas eu não achei o Atlético tão superior ao Inter em, na, lá na Arena da Baixada, não. Eu achei que teve os dois tiveram chances, mesmo com aquela posse de bola do Inter de 24%, mesmo assim... Não foi muito diferente, não. Os dois jogaram bem mal. Eu não achei que o Atlético foi muito superior, não. Eu até achei que o Thiago Nunes quis segurar esse 1x0. Sei lá se ele ficou com medo de tomar um empate, não sei. Ele botou um volante, né? Ele botou um volante uhum. e se trancou. Daí né? eu, bah. E, tipo, logo ele em casa, que eles são fortes, aproveitar aquela grama sintética. Aí ele ficou feliz com 1x0. Achei muito pouco. Por isso que eu esperava até uma postura mais agressiva, assim, do Atlético. E ele buscando resultado o tempo todo. Mas eu não sei lá, não, não gostei muito do jeito que o Atlético jogou em casa. O
0: Atlético se agarrou no 1x0, né?
3: Ah, mas é muito pouco. Tá louco. Muito pouco. Pra decidir de fora sabendo que ele não tem esse mesmo desempenho fora é muito pouco. Devia ter matado a chance em casa. Agora eu quero ver, estou curiosa pra ver a postura do Atlético no Beira Rio. Vamos ver se ele vai aprender alguma lição ou vai fazer o mesmo de sempre. Não, mas o
0: Atlético perde normalmente tentando jogar, né? Não é que nem o Inter do Maionese, que a gente joga com a bunda dentro da área. Não é assim. O Inter não jogou nada, né? É um, um absurdo, né?
1: Nada, nada. Olha, eu esperava uma atuação horrível, mas não esperava que fosse tanto.
0: Que coisa horrível. Eu já acho que o Inter foi o que eu esperava. Você disse que o Inter não joga nada fora com a... Quase e mesmo muito. assim,
3: teve chance, hein? Qual mesmo chance? não jogando nada. Teve aquela que Olha, o aquela... Lindoso ia
0: fazer o gol e o cara travou ele. Mas...
3: Aquela do D'Alessandro também que o Tito jogou pra cima. Tá, mas
0: o Ayrton Silva <risos> já tava impedido. Não ia ah, valer. Ah, aquela
3: lá não ia valer? ah mas eu
0: tava eu... Parado o D'Alessandro
3: tava na frente. O
0: então... é. D'Alessandro que sentiu um desconforto no treino de hoje. E passa a ser dúvida pro jogo de quarto. É, o Odair disse. Só que o Odair primeiro tinha falado que não tinha maiores informações. E depois disse que ele jogava, né? Acho que foi mais um... No achômetro. Mas se o da Alessandro não jogar, quem é que vocês colocaria? Rafael Sobbs.
1: Outro idoso. O... Parede.
0: Deus me livre. Parede. A Juliana falou isso e me deu até arrepios aqui.
1: <risos> ah, chegou a me doer no coração. Ai, minha molinha. Tem que botar o William Potkart, sensação do momento. É? Nunca critiquei. Aqui nesta casa não se fala mal de William Potkart.
0: É, o boi bravo.
2: <risos> William Potker foi outro que sofreu de, de Zika. O João disse que ele era o melhor atacante do Brasil e ia ser artilheiro da Série B.
0: William Potker que ganhou moral com o último jogo do Inter do Campeonato Brasileiro. E isso que me deixa preocupado, né? Porque o Potker e o Parede eles têm que ficar o mais longe possível do time. São muito, muito ruins esses dois. Meu Deus.
1: Até o Neylton fez gol né? nesse último jogo.
0: Menino Ney, né? O menino Ney que você respeita.
1: Verdadeiro Ney. Esse
3: é o verdadeiro Ney.
0: O Neilton é aquela coisa. O Neylton fez sei lá, uns 20 e tantos gols na temporada passada, jogando sempre como o um Ney central atrás do centroavante. Aí o Inter contratou ele e botou ele pra jogar na ponta, onde ele nunca jogou grande coisa. É genial, né? Aí, contra o Atlético Mineiro, colocaram ele na posição que ele jogava no passado. E aí, ele fez o melhor jogo dele, fez gol. Então, não dá pra entender por que, que ele foi contratado pra jogar em outra posição. Mas, agora vem o melhor momento. O momento dos palpites. Começando pelo Mozão.
1: Ah, pronto.
0: Vai, Ju. Qual o seu palpite? Ah, para
1: não. Eu disse essa
0: Finalíssima.
1: Não, vai de Caim. Eu acho que nem todo
3: mundo que vai ganhar... Vai ganhar, eu acho que vai todo mundo perder.
0: <risos> Impressionante como essa mulher não sai do muro, meu Deus do
3: céu.
1: Eu não acho que quem ganhar ou quem perder.
3: Ganhar, vai perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder.
1: É isso. Eu queria que os dois perdessem, né? Eu não gosto dos dois. <risos> faço nem a mega cena, arquiva a taça e deixa pra, pro próximo. É, isso aí. Não, mas é o que eu falei. O
3: Atlético teve a chance dele de fazer muito mais lá onde eles tenham, jogam melhor. Eles tiveram mais chance, eles abdicaram disso e... Se fosse até uns 2x0, até a gente podia pensar que ia ser. Ó, oh, vai ter chance, mas 1x0 é muito pouco. E, e o -Rio, e o Inter tem todo o seu histórico de jogar bem melhor no Beira Hill. Então eu acho que o Inter leva por uns 2x0. É o mesmo palpite que a Mandita
0: Olha o Zé Gotinha aí eu, se vacinando
3: Eu preferia que o João voltasse cedo para casa e triste, não tarde, feliz. É isso aí. Aí vai voltar tarde, Serta,
0: é Mas tu sabe que eu vou estar no estádio. E aí tu fica me isicando ainda. Coisa lamentável. Aí tu vai viajar pra Salvador pra se apresentar e eu vou ficar triste.
3: Ai, tá. Em tô Porto Alegre.
0: O mínimo que tem que fazer é torcer pra eu voltar
1: feliz para casa. Eu vou estar tá vendo Mi Simpatia na hora. É, pelo menos não é British Britney Jones. Isso é, eu já terminei <risos> <risos> os três. Eu sou apaixonada por esse filme, mas quando a Juliana assiste eu interpere
0: <risos> A Mandita,
1: 2x0, né? Meu, papi, meu palpite é 2x0.
0: Certo, Bolles?
2: Eu aposto no 3x1. 3x1.
0: É, o Inter vai
2: tomar um cagado. No,
1: no começo, pra assustar assim, e aí depois ele faz 3 Não. Não, não, o Inter, se vai tomar gol, toma no finalzinho do primeiro tempo.
0: É, uma coisa assim.
1: <risos> ah, ia ser legal se tomasse no começo,
3: aí depois o Inter faz 3 ia ficar...
0: Eu tenho, eu tenho dois palpites, na verdade. Tenho o palpite fanfarronice, que foi o que eu fiz no grupo do WhatsApp, que eu falei que o Inter ia tomar 2x0 no primeiro tempo, no segundo tempo ia virar para 3x2 e ser campeão nos pênaltis. Cruz. Mas aí seria demais para mim. É, e o é, meu palpite racional é um 2x0 também. Redenção de Pelé e a consagração de Paulo Guerreiro.
2: Eu acho que o Nico Lopes vai aparecer... E o Rafael Sobbs, o homem que aparece quando precisa aparecer, né?
0: Com os palpites.
2: Ele entrou naquela final da, da Libertadores de 2010, totalmente desacreditado, e fez aquele gol todo cagado, só porque ele tinha que fazer gol em final.
0: Caiu por cima do ombro e tudo mais.
2: Se quebrou todo. E eu zicava, eu zicava, eu dizia, não, tem que entrar o Damião. Tem um centroavante alto pra botar, vamos botar um anãozinho, que é o Rafael Sobbs. Eu era totalmente contra. Mas o Damião era um guri, ninguém acreditava nele.
0: Aí o menino sobe e foi lá, caixa e caneta Exatamente.
1: Vamos recapitular os palpites, então. 3-2 a 0.
0: Um e um. um 3 a 1. Ninguém acredita no favoritíssimo Atlético Paranaense.
3: Ah, teve a chance dele não aproveitou.
0: Pô, mas o cara joga pelo empate...
3: Ah, favor, deixa eu me vacinar aqui site de
0: aposta ah. todos colocam o Atlético Paranaense Como favorito
1: E a ESPN também e aí... Então é,
0: eu vi a ESPN colocando o Atlético como favorito
3: Ah, então, então o Inter é campeão
1: Então o Caneco já é nosso A ESPN
3: botou que é. Foi que nem eu falei pro João Ó, o a... Com certeza a ESPN vai colocar o Flamengo Como favorito e depois, e se o Grêmio passar, eu vou botar o Boca ou o River como favorito. Então eu já sou o campeão da Libertadores também, por causa da ESPN. É. Nem precisa jogar. Já dá para tá... Já dá para tá Task Printer também, porque se botou o Atlético campeão, vai ser o. Mas qual é o argumento de botar o Atlético como campeão? Sei lá, eu
0: vi no Twitter isso. Hum. Que postavam o segundo jogo, né? No título do Atlético. Mas falando em Atlético, antes de a gente fechar o assunto Copa do Brasil, que jogador é o Bruno Guimarães, né? Tinha falado muito tempo atrás, desde o ano passado, que ele era muito bom jogador. E esse ano, uma confirmação, né? jogou muito nesse primeiro jogo, fez um belo gol também. que Acho que ele não chutou como ele queria, né? Na bola, ele pegou meio de tornozelo, assim, a bola foi na gaveta. Mas foi um baita de um gol. Ele é um belo jogador.
3: Verdade.
2: Eu me recuso a perder pra um time Que o Wellington Risadinho é o capitão Pra mim o Bruno Guimarães que ser o capitão desse time O cara é o principal jogador do time
0: <risos> O Wellington Risadinho
3: oh, <risos> Tinha que ser o Marcelo
1: Cirino
0: ah.
1: <risos> Se puxou, hein
0: E ele não joga com a 7, hein
1: Com a 7
0: É o
2: Camisa 10, é outra coisa, né Perder pra um time com o Marcelo Cirino é o Camisa 10 Aí não dá o Inter
0: precisa ser campeão. Eu só deixo registrado aqui que em caso de derrota do Inter, eu vou invadir o campo para tentar dar no maionese. Então, Tadinho. se eu não tiver na próxima na próxima edição do Esportes Campos, vocês sabem
1: que tem que pagar a fiança. É, a gente vai gravar direto da delegacia.
0: É, vocês sabem que a, que a Juliana Mão fechada não depositou a fiança.
3: Fazer uma vaquinha online do Esportes Campos. Garear
1: fundos pra soltar o jogo
0: mas é verdade, perdendo o Beira Rio pro Atlético Paranaense, eu vou ter que invadir o campo e quebrar o pescoço do Maranhense, sem condição
1: para com essa violência não, se o Inter perder, vai dar o Inter vai ter que ganhar, porque vai dar, vai dar morte
0: não, é, o Inter tem que ganhar de qualquer jeito isso. a voadeirinha vai cantar parece que depois do gol do Bruno Guimarães o presidente Marcelo Medeiros mandou um whatsapp pro vidraceiro né? Oi sumido
1: <risos> já fica de sobreaviso aí
0: e aí, o que você que vai fazer, quarto?
1: Tem compromisso pra cá.
0: <risos> e aí, que tal jantarmos quarta de noite? E nos dias dos jogos, não esqueça de votar na nossa enquete, tanto no Twitter, tanto no Instagram, no @esportescampusbr. Deixe seu comentário sobre quem você acha que vai ser o grande campeão da Copa do Brasil 2019. E acabou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com o Flamengo na liderança. Os comandados pelo carismático, grande, elegantérrimo Jorge Jesus uh! Venceu um confronto direto contra o Santos no Maracanã E se isolaram na liderança com 42 pontos E agora o Palmeiras é o vice-líder, Chupa Mandita Que não confiava mais no Palmeiras O Palmeiras está aí de novo firme e forte na briga pelo título e a dupla granal fechou o primeiro turno com o Internacional no G4, quarto lugar, e o Grêmio em oitavo. Então, qual é a expectativa de vocês para esse segundo turno de campeonato?
1: Vai te catar, João.
0: <risos> Isso aí, eu, eu tava aguardando que eu te falei que o, que o Palmeiras ia brigar pelo título e tu disse que não, viu?
1: Lá vem alimentando a mágoa desde... <risos>
0: É, eu falei, tu disse que não, eu guardei isso aí, até o Palmeiras começar a ganhar de novo. Não, a
1: gente só, só começa lá
0: no final. Ó, mas eu, eu acredito no Portugal, hein?
1: Mas eu acho que ninguém da torcida do Palmeiras acreditava também,
3: não é só a mandita, acho que ninguém acreditava.
0: Mas o Palmeiras sempre esteve perto da liderança.
3: Mas com o Mano Menezes, todo mundo achou horrível o contratação. Não, é, mas não
0: tá jogando nada, mas tá ganhando.
3: Não, é isso que importa, né?
0: Bah, o jogo do Palmeiras e Cruzeiro foi uma pelada, meu Deus.
2: Mano Menezes, que é outro adepto do município,
0: né? Mas sabe que eu até olhei um pouco desse jogo no sábado, do Palmeiras com o Cruzeiro, foi horrível. Eu até dormi e perdi o gol, né? Eu lamentava, 1x0 e eu não vi o gol que eu dormi. Mas, enfim, o Palmeiras até tentou jogar um pouco mais... Mas, sei lá, é um time que não me empolga muito.
3: Portuga vai ser. Bom, a única coisa que o Portuga vai ganhar vai ser o brasileirão esse ano, então eu acho que tem que, ir, né? É. Eu acho que tem que focar. É, é
0: verdade, acho que o Flamengo não ganha a final oh, do Boca do Rio.
3: Que boca do Acho que tem que focar no brasileiro porque o Flamengo ainda corre grandes riscos de ser rebaixado <risos> com 42 pontos é. é com 45 que tem que pensar ah, grande, ó. então o Flamengo corre grandes riscos de ser <risos> rebaixado então eu acho que o bom Portuga é dá jeito e focar no brasileiro
1: 42 é muito pouco é. Flamengo, o Flamengo o único time com 100% de aproveitamento em casa né?
0: é verdade trocou centos gols ainda, goleou vários lá. É um ataque muito forte, né?
1: Tá, mas hoje João, e, o, e o, Inter, o Inter em casa ainda tá melhor que o Palmeiras. É, é por detalhe, mas tá melhor.
0: <risos> Viu só? É, o Inter em casa até o maionese é corajoso em casa, né?
1: <risos> Esses dias eu vi no Twitter que o nome da filha do Odair era Vitória. E aí as pessoas falando, ah, só pode ter nascido em casa.
0: É, se fosse <risos> fora era empatezinho. Mas o, o destaque no final, final de semana, né? William Potker, né? Dois gols, meu Deus, o Apocalipse já é realidade.
1: E esta casa e esta família servem a William Potker.
0: Meu Deus, o Potker eu achei ele muito ruim, até os gols que eles fazem, que ele, que ele faz, perdão, fazem não, que ele faz, são estranhos, né? Porque olha aquela cabeçada, ela pegou um, um efeito, sei lá o que foi. Pegou um vento e levou a bola pro gol.
3: Bizarro, né? Eu acho que tem esquema aí do, do Noveleto.
0: Foi o Noveleto, foi o Noveleto que assoprou.
2: O Inter tomou um gol assim contra o Cruzeiro, o Ricardo Goulart fez um gol, né? Um daqueles títulos do Cruzeiro, não me lembro qual. Que ninguém ganhava do Cruzeiro. Dentro do Berrio, o Inter tomou um gol bem parecido com esse. Que a bola bate no chão, pega uma volta que não existe assim e entra.
0: Acho que foi no centenário, 2013. Não, 2014, esse jogo. Acho que o Beira Rio já tava pra Copa do Mundo cedido e o Inter tava jogando o Centenário. Se não me engano, o Inter perdeu de 3x1 esse jogo.
2: Eu não sei, eu sei que foi num dos títulos do... do Cruzeiro.
0: É, eu acho que foi esse aí. Mas, o time que me surpreendeu foi o Santos. Eu olhei Santos e Flamengo e o Santos fez uma bela partida. Muito bem treinado o time do Santos pelo São Paulo. Mas, né, falta qualidade, né? inegável isso. Flamengo, numa estocada, o Gabigol fez um golaço e ganhou o jogo por 1 um a 0, né?
1: Eu até achei que o Santos ia terminar o primeiro turno no segundo. Pois
3: é, eu, eu esperava mais o São Paulo também, mas sei pra lá. tá em
0: casa com o CSA é complicado, Ah, né?
3: empatou com o CSA, também não conseguiu ganhar dos reservas do Grêmio no Morumbi. Eu esperava Perdeu um pouquinho mais. Perdeu do do Inter Perdeu do expressinho do Inter. Bizarro, né, gente? Eu esperava mais o São Paulo. Mas, né... Saiu do... Saiu do G6. 4 do... Não tá no G6 ainda. Tá em quinto ou sexto?
0: É, acho que tá em sexto, se não me engano. Tá em sexto, tá o Corinthians em quinto. Isso, Corinthians que perdeu num frangaço do Cássio. Meu Deus.
2: Ele tomou a... ele tomou um
0: nocaute antes de começar o jogo, né? Tomou uma bolada na cara no aquecimento, né?
2: É.
3: Foi isso, então? Mas, eu... quais são os favoritos de vocês pro rebaixamento 2020?
0: Ah, eu acho que o Havaí, apesar do Havaí tá ressurgindo, né? Mas o Havaí desde um amigo nosso, tá ressurgindo das chamas o Havaí, né?
1: Grande <risos> Richard! Saudade do Richard! Beijo pro Richard!
3: Ressurgindo das chamas.
0: É, mas eu acho que o Havaí, a Chapecoense e o CSA não vão conseguir escapar.
3: Tá, e um grande? Qual grande vai cair?
0: Olha, o Cruzeiro tá
3: fazendo... É o São Paulo. <risos> eu acho que é o Flamengo.
0: <risos> o Bolívar que tinha essa tese furada aí, que é o São Paulo. Mais uma tese furada do Bolívar. Ai, ai, ai.
2: Eu ainda acho que o São Paulo vai ser
3: rebaixado em alguns anos aí. Não vai demorar muito, não.
0: Tá, mas o Cruzeiro, o Cruzeiro tá fazendo uma força.
1: Eu acho que o Cruzeiro vai primeiro. O Cruzeiro tá descendo, Toboga.
2: Mas o
0: Fluminense também. É, mas o Fluminense ainda dos últimos três jogos ganhou dois, né?
1: Há Quanto
3: tempo o Cruzeiro não ganha? Sei lá.
2: Faz tempo. Mas ganhou um porque o Corinthians entregou,
0: né? É, mas ganhou, né? Tá lá os três pontos na conta, né? Mas agora o, o Cruzeiro vai se recuperar no final de semana. Tem um Barbadinho em casa, pega o Flamengo. Ah, sim. Mas é que eu
2: acredito mais no Rogério Sene do que no Oswaldo de Oliveira.
1: O Rogério sempre deve ter se arrependido de ter saído do Fortaleza.
0: É, eu ia falar isso que a Mandita falou agora.
1: Ah, olha,
3: aqui ah. que cagada, né? Mas a gente falou aqui, num dos episódios do Sports do Campos a gente falou sobre essa decisão. Mas desde o começo, assim, eu achei uma cagada imensa. E os caras, já... e aí tem o um grupinho, né? O Thiago Neves e o seu, bandi... o seu bando. E o Edilson estão... Cachaça. Edilson Cachaça. Já estão contra o Roger Sene, já ficam falando dele. Então, eu ah, não sei, né? Vai ficar, vai ficar entre esses dois. Eu... eu acho que, tipo, não vai ter outro time que vai disputar por isso. Mas eu acho, eu acho que, que vai ser Fluminense e Flamengo.
0: Não, eu acho que vai. Não, eu, acho que vai. eu não duvido dos dois escapar e cair o Goiás. O time do Goiás é muito ruim. Né?
3: Ah, tem isso também, né?
0: O Goiás é horroroso. E o Inter ainda conseguiu entregar pro Goiás.
2: Eu acho que cai o Goiás salvo do CSA. Se salva o CSA e cai um dos dois. Ou Fortaleza ou... Fortaleza? Por que Fortaleza? O, o... Que, Fortaleza? o que, que eu tô falando do Fortaleza? O Cruzeiro. <risos> tô falando outro do Rogério Senna. Tô que nem a Juliana atrapalhada. Tá. Não posso deixar de esquecer do... do Fluminense. É o Fluminense e o Cruzeiro. Um dos dois vai cair. O Goiás vai junto. E o CSA vai se escapar.
0: O CSA joga em casa com o Ceará agora. Que tá mal, será? 5 jogos que você não ganha E se o CSA ganhar Esse jogo E o Fluminense e o Cruzeiro perderem O CSA passa, os dois sai da zona E os dois ficam abraçadinhos
3: Ah, eu queria que o CSA ficasse
0: Eu queria que o CSA caísse Só porque é o Argel treinador.
3: o treinador ah, que... ah. ah, ele O Argel, pavor, né? eu tenho o
0: pavor do Argel O Argel que é a raiz do rebaixamento Do Ita a raiz do rebaixamento é o Piffer e o Argel, esses são os dois principais culpados
3: bom, mas eu vi num tweet lá de um colorado falando que a culpa não é do Argel, porque o Argel pediu a contratação de um tal de Bruno Henrique que na época jogava no Goiás uhum. é isso? diz naquela, naquela época ele pediu a contratação do Bruno Henrique e de mais um desses grandão assim, que, que não liberaram pra ele, aí o cara falou que viu, a culpa não é dele, ele tá, queria, mas não, mas não adianta, liberaram. Mas não,
0: não adianta, o time jogava só dando balão pra área, o balão pra frente aí não adiantava nada Faltinho, Tá, mas não vamos falar atingindo. desse assunto que eu já tô ficando mal já.
1: Vamos falar, vamos falar Bateu a bad
0: Bateu a bad já
3: Mas eu acho que o Grêmio só tá em oitavo, assim, com possibilidade de chegar perto ali do G6 porque caiu na Copa do Brasil porque se ainda continuasse, se estivesse disputando a final com o Inter ele tinha largado ah, tinha ia ter largado. levado
0: tinta já no primeiro jogo tinha la...
3: que é tinta, que é ia ser 0x0, falei e se tivesse Grenal ia ser nos pênaltis atenção
0: aí era... é nóis, você sempre perde nos pênaltis uhum. pra ganhar, só ganha no golchãozinho da gente
3: uhum.
0: meus jogadores batendo pênalti a lá pótica, de cabeça baixa
3: mas só tá ali com essa chance de chegar perto, se aproximar do G6, do G4, porque caiu, porque se não caísse, ia estar tá cagando pro brasileiro, ia estar tá lá pelo seu décimo primeiro, décimo segundo, às vezes eu até gosto, claro, já que não dá para disputar as três, assim, em alto nível, então, às vezes eu até gosto que caia em uma Copa para não ser rebaixado, pelo menos, <risos> pra dar, um, dar uma respirada no brasileirão.
0: Não, mas o Grêmio é aquela coisa, né? Sem meu cebolinho eu não consigo. Ah, ok. Aham, uh -huh. queria ele no banco <risos> e agora vem com essa.
1: Para, eu só sei que o André Balada foi denunciado, né, Mandita? Denunciado pela vizinhança. Agora a Mandita nos traz informações exclusivas desse caso sobre o André Balada. Informação em, em primeira mão, André Balada fazendo jus ao seu nome de guerra. Foi denunciado pelos seus vizinhos em virtude das festas até tarde, música alta. O negócio é intenso. Te Sabe a
0: playlist? Sabe se é funk ou se é sofrência?
1: É, é gospel? Talvez <risos> se eu acho aqui, mas não diz. <risos> Perturbação na madrugada, diz no, no boletim de ocorrência. É ah, verdade.
3: Não é fácil. Bom, mas o Viseu vai voltar e vai tirar esses dois aí. Vai tirar até o Tardelli. Tardelli que nos tirou da Copa do Brasil, aquele gol perdido lá. Nunca vamos esquecer.
0: Eu...
1: Um milhão ah. por mês. A Juliana vive assim, um momentos de, um momento de amor e ódio, né? Com os jogadores do Grêmio.
0: Pois Sim. então, né? Ah, é,
1: eu acho que só a corneta salva. Ah,
0: Tem alguns são os queridinhos dela. O Kaneman foi expulso, quase matou o cara e ela não falou nada dele. <risos> E ela defendeu. Defendeu. O Jeromel, no jogo da Libertadores, deixou o time na mão, foi expulso, e, ela, e o Jeromel sacrificou pra entrar o... tirar o André do time.
3: Ai, deixa. Eu... Aí
0: se é o André que é expulso, é Esse imbecil, deixou o time na mão. É, Ai, essas eu... análises são... são clubistas, como diria o outro. É. Essas análises são... os queridinhos têm preferência nessa análise.
3: Ah, mas agora eu não tô tanto assim, porque... Tem o, nós temos o David Braz Eu, tô, eu gostei dele no Grêmio ele, eu, eu, eu tava meio assim com o pé atrás Porque ele sempre cometia muito pênalti E fazia uma, dava uma cagada Na defesa com os outros clubes Mas Eu tô gostando dele no Grêmio assim Então quando o Jeromel não joga Ou o Kahneman não joga Eu gosto eu, tipo, eu não fico tão insegura assim como eu ficava antes com o Bressan Marcelo Oliveira Quando fazia seus, seu papel na zaga
0: Grande Marcelo Oliveira.
3: Isso é isso.
0: É isso então. Apostas para o título do Campeonato Brasileiro. Vai, mozão.
3: Ai, meu pai, vai ser o Flamengo que vai ganhar. Tem que dar mais um? O Não, concorrente? Só...
0: Flamengo. É que acho que só tem um campeão, né? Então se eu perguntei o campeão. <risos> Não,
1: mas disputa. Que tu, trouxe?
3: Favor. <risos>
1: Estamos presenciando aqui ao vivo o
3: divórcio É que sabe o que, que é? Porque eu não chorei no filme Um Amor pra Recordar e ele tá bravo comigo
0: Eu não tô bravo contigo por isso. Eu é só disse eu não... que tu é insensível
3: Eu não chorei e ele tá triste até agora com não, isso Não, eu
0: não fiquei triste, eu só não entendi como é que tu não chorou Tu chora até em inauguração de posto de gasolina Aí viu um filme desse e não chorou Muito insensível mesmo Enfim, mandito
1: Bah! Olha, uh, considerando os números até agora, o meu palpite é Flamengo.
2: Nós? É, se a gente for considerar números e... Ah, vamos olhar o time em março, quem é que tem os melhores números? É o Palmeiras. O Palmeiras já tem, entrou em crise até a técnica trocou. Então...
1: Não, né, Bolívia? Tu então, acha que eu sou retardada? É os números até agora.
2: <risos> Mas é isso que eu tô dizendo. <risos> se a gente for ficar olhando os números até agora
0: já temos o segundo divórcio
3: temos o segundo divórcio <risos> do esporte capital.
0: eu aposto no Santos
2: olha Nossa. aí o Sa o São Paulo eu acho melhor do que o Jorge Jesus não por muito mas é melhor
0: é, o São Paulo é carisma também.
1: É, eu acho que a disputa, a disputa vai ser entre os dois, mas eu acho que eu vou de Flamengo.
0: Eu aposto no Flamengo também.
1: É? O Bolívia tem que ser do contra, né? Incrível! Ah, é,
3: sempre tem que ser, né? 3x1, Santos? Ah, olha, te
1: contar. <risos> Atropelamento? Atropelamento? Não, o Bolívar Ua... é essa do
0: atropelamento. O, o Inter não ganha, <risos> O time do Inter não joga pra frente com ninguém fora de casa. Aí ele vem querer atropelar o Atlético no tapetinho. Atropelamento! Ah, Mas
2: o Inter, o Inter fora de casa nas copas, o Inter tem cinco vitórias, dois empates e três derrotas, uma coisa assim. Eu sei que tem mais vitórias do que derrota-se pegar a Libertadores e a Copa do Brasil desse
0: ano tá, beleza Bolívar, agora vamos falar dessas vitórias aí, 1x0 no Palestino 1x0 no Alianza Lima, 1x0 no Cruzeiro, 1x0 no Paysandu, 1x0 no Nacional, não atropelamos ninguém aí tu quer atropelar os caras na final lá, <risos> tá de sacanagem
3: vai, tá atropela, bicho
2: mas é mais vitória do que derrota
0: é, mas só de 1x0 a, 0, a gente não atropela ninguém
2: mas sempre tem a primeira vez.
3: Uh tá, mas sei o quê?
2: Mas não foi é. essa. Não foi essa. <risos>
0: <risos> e nessa semana temos o início das semifinais da Copa Sul-Americana. Ou a famosa Sula Miranda. Como chamamos os mais íntimos. Independente Del Vale e Corinthians de um lado da chave. Colón de Santa Fé da Argentina e Atlético Mineiro do outro lado da chave. O que, que vocês esperam desses confrontos? E será que teremos uma final brasileira no dia 9 de novembro do defensores do Chaco em Assunção, no Acho Paraguai? Assim,
3: já é certo, já vai ser a final brasileira já. A não ser que o Cássio esteja em dia de... Igual estava hoje contra o Fluminense, hoje no domingo, no dia que estamos gravando. Mas sei lá, hein?
0: É, me dizem que o Cássio pegava o chute do De Bruyne e ele tomou esse frango hoje. Tá de sacanagem.
3: Olha, mas não, não duvidem do, do time do Sucos Del Valle. Não vou desmerecer o Sucos Del Valle, porque eles eliminaram o Rei de Copas Independente. Então, eu não vou... Não. Gostaria muito de uma final brasileira. Torço pra isso, mas eu acho bem difícil esse confronto do Corinthians aí. Mais, fácil, mais difícil
1: do que o do Galo. Acho que o Galo passa Eu acho bom. mais
0: fácil o Colom tirar o Atlético do que o Del Valle tirar o Coringão.
1: Ah, eu acho o contrário. Bah, eu, na real, continuo postando no Corinthians como campeão.
0: Eu também. Ó. Eu e a Mandita falamos isso desde o início da competição, hein.
3: Ah, mas agora eu sou Bolívar, quero ser do ponto. Ah,
0: tá. <risos>
3: quero dizer que o independente deu vale, vai passar.
0: O Galo tomou cinco porradas seguidas no Brasileirão. Cinco derrotas seguidas. Perdeu de três em casa dos reservas do Inter. E o pior de tudo, levou Potca. dois gols de William Potca. Então é crise total lá no Galo.
2: Pois é, eu ia dizer isso. Pra mim o favorito era o Atlético. Mas aí toma todo esse monte de porrada com o time titular, hum. Aquela zaga anciã deles. E, e aí o que, que a gente vai pensar num time desse? É, não sei. O Colô é não tem exatamente assim um grande futebol. Mas o que, que a gente vai esperar do Atlético? Assim? Acho que o Atlético melhor que o Corinthians... Mas falta jogar esse melhor
0: aí. O do Atlético é a média de idade, né? O time que jogou contra o Inter, por exemplo, tinha o Heffer e o Leonardo Silva na zaga, que são dois zagueiros bem experientes. Aí tinha o Elias no meio, que tem 34 anos. O Ricardo Oliveira, que tem quase 40 de centroavante. Então é muito cara velho no time.
2: É o mesmo time que ganhou a Libertadores em 2013.
3: <risos> Só falta o Startele voltar. <risos> E tirar o Ronaldinho Gaúcho da aposentadoria.
0: É, o Ronaldinho Gaúcho o professor da malandragem, né? Como ele participa daquele, daquele clipe. Mas eu ainda acho que vai dar a final brasileira. É. E sigo apostando no Coringão.
3: Ah, é tipo, eu tô... É, eu, eu torço bastante. Eu quero muito que aconteça a final brasileira. Eu só falei que talvez... Eu acho que o Del Valle vai dar um pouquinho mais dificuldade para o Corinthians do que o Colon? Colon. Colon. É Colon. Eu acho que o Independente Del Valle vai dar um pouquinho mais dificuldade pro Corinthians do que o, o é, Colon é <risos> vai dar um para o dar pro Galo. Mas não, isso não quer dizer que o Corinthians não vai passar. Acho que vai dar a final brasileira, sim. E, claro, o Corinthians bem favorito.
2: Esse Independente Del Valle é o novo Laú do Chile. É um time que aparece muito bem, assim, todo mundo pensa, nossa, esse, esse ano vai dar pra eles. E aí eles só incomodam e, e... e caem em algum momento. A Laú era assim, uns anos atrás.
3: Foram pra final da Libertadores em 2016, Sim. se eu estou correto, contra o Atlético Nacional. Uhum. Ah, é, o perdeu. é, perdeu. Laú. Mas eles incomodam um pouquinho. Eles caem sempre, mas eles incomodam. Eles fazem um estraguinho, às vezes.
0: Mas eu acho que o único time da, da do Equador que foi campeão, assim, que eu lembro de Libertadores e Sul-Americana, foi a, a LDU, né? Acho que é o único. Da, Libertador, da Libertadores eu tenho quase certeza que é o único, mas da Sul-Americana eu não sei, acho que também é.
2: Sim, acho que a Sul-Americana era só mexicano antes, né?
0: Pois é, teve acho que, até teve o Cienciano do Peru, que ganhou umas lá no início... Então, mas...
2: É, não tem essa informação aí. Mas quase certo que sim.
0: Mas eu acho que é o único equatoriano é, e aquele time que ganhou do Fluminense era bem bom, né? Mas depois os caras saíram de lá e nunca mais jogaram. Hein? lugar nenhum. Tinha o Guerron, que corria pra caramba.
2: Aquele que veio pro Inter, como é que é? O Bolanhos, né? É isso,
0: é. É, parente do Chaves. Tinha o um, um Meia Cabeludinho lá, o Damian Manso. Jogava bem também.
2: Ah, o argentino é Camisa 10 deles.
0: Então, todos nós apostamos na final brasileira. Sim. Então é isso, Boa sorte aos times brasileiros.
3: Eu vou fazer enquete nas redes sociais também com, com essas semifinais sul-americana. É, então, então fiquem ligados aí.
0: Fiquem de olho nas, nas redes do Sports Couples e votem para saber os brasileiros que vão decidir. Saber se os brasileiros vão decidir. A Sula Miranda 2019. E vai começar a fase de grupos da UEFA Champions League. A maior competição interclubes do mundo. Inicia nesta terça-feira com grandes jogos, já. Inclusive temos Borussia, Dortmund e Barcelona. Adoro! Um belo jogo para começar a fase de grupos. E qual a expectativa de vocês para a competição? Entre os grandes, tem algum que vocês destaquem? podendo ser um time forte na disputa da temporada.
3: Eu acho que o Liverpool vai vir super forte para defender o título. Eu acho que é um, do, é um dos favoritos, com certeza. O que eu Porque... gosto
0: do Liverpool é o... Perdão te interromper, amor, mas o que eu gosto do Liverpool é que o clopão ele não dá muita importância para as Copas Nacionais, que Ele roda bastante o elenco, praticamente não usa os titulares. E ele usa força total na Premier League e na Champions League, então o Liverpool sempre vai vir muito forte nessas duas competições. Mas
3: eu acho que por causa do título, né? Embalado, assim, o atual campeão, eu acho que é o favoritaço. É o Liverpool. É que por enquanto os outros times, assim, dos grandes ali, não mostraram grandes coisas, né? É, Nesse comecinho. Início, né? Claro, a gente já deu papel. Já notou mais uma vez que o Barcelona não é nada sem assim. o Messi. Desculpa aí, meu irmão Gustavo, se tu estiver escutando. Espero que tu perca na terça <risos> Enfim Falando
0: irmão, eu quero mandar um beijo pro meu irmãozinho João Gabriel oh, um beijo uma... Beijo mandar João Gabriel,
1: um beijo, beijo U Beijo João Gabriel Beijo Gustavo Real Madrid não tá
3: essas coisas Eu não
0: acredito muito ah, no Real Madrid
1: O
3: Manchester City tá Já na... tropeceu Já duas passou? vezes Já né?
0: Curioso que na Premier League o City já tá 5 pontos atrás do Liverpool, com oh, apenas 4 yeah. rodadas. O Liverpool é um oh, 100%.
3: Tô dizendo, o Liverpool vai vir para o a Premier League e a Champions League.
0: Que o Liverpool tem o melhor goleiro do mundo no gol. O Cássio. É, uh -huh. tem o melhor zagueiro do mundo, o Van Dijk, e ainda tem o um tridente infernal de ataque, né? Que é o Manel, Saral e o Firmino, né? Então. E o Van Dijk
2: que pode ser o melhor do mundo esse ano, né? Pode, pode. Ser, pode.
0: Mas eu acredito que todos vão perder pro Poçante Borussia Dortmund de Paco Alcácer. Vai todo mundo perder.
3: Vai todo mundo perder. Tenho certeza. Paco
0: Alcácer, a... o amor do Juliana. A
3: final da Champions vai ser livre com o Borussia Dortmund. Eu tô sonhando. 1x0 que... o
0: Borussia gol do Paco Alcácer do e a Martina invadindo o campo.
3: Exatamente. Já é sonho. Sonho, meu sonho de vida. de um autógrafo <risos> da Martina Alcácer. Martina Alcácer, para quem não sabe, é a filha do jogador do palco Alcácer. E ai, eu sou apaixonado por aquela um bebezão, criança. bebezão, Deus. É Deus. um bebezão perfeito. Enfim, mas para mim é o Liverpool, não sei para vocês.
0: O Barcelona eu sempre boto na disputa, porque o Barcelona tem o melhor jogador do mundo que o Messi. Então, quem tem o melhor jogador do mundo está sempre na disputa. E a Juventus eu acho forte também, porque além de ter um time... Uh, forte em todos os setores. Tem o papai Cris que é mortal no comando de ataque. Né?
2: Esse ano a Inter de Milão gastou um dinheiro grande. Eu não sei se eles vão muito longe, mas a expectativa <risos> neles pode ser boa.
3: Inter
0: de Milão que tá no grupo da morte, né? Que é o grupo com Barcelona, Inter de Milão, Borussia Dortmund e Slavia Praga, né? Coitadinho do Slavia Praga. Deve apanhar de todo mundo no grupo.
1: <risos> Vai tomar um baile
2: ou pode ser que nem a Costa Rica na Copa de 2014 eliminou todo mundo.
0: É verdade. Bem lembrado, agora.
2: Mas eu aposto em time inglês. Na última últimas finais, né? Tanto da, da Champions quanto da Liga Europa foi quatro times ingleses. Então, eu aposto em algum time inglês aí. Até o Tottenham de novo.
0: É, o Tottenham se reforçou bem, né? O problema é que o Tottenham é muito zicado com lesões, né? Contratou o Lo Celso que, que, que ele era um dos um, das grandes esperanças do pouquetino, ele foi para data fifa e se estourou, tá seis semanas fora.
3: E o PSG só vai pagar mico esse ano, essa temporada, de novo? Agora com o
1: Icard Ah, quem que é a PSG? Eu gostei como da, é que vai ser.
0: Gostei dessa resposta agressiva da Mandita Eu também tenho uma bela implicância com o PSG É,
3: não gosto também não eu só, Mas eu queria só que o Cavani viesse pro Grêmio Sim,
0: Mas ele já tá vindo <risos> o Cavani vai virar até banco do icardi lá no PSG É, daí
3: ele pode vir pra é. ser banco do André Ele
0: pode lado? vir fazer o som das festas do André
1: isso.
0: DJ Cavani.
1: Pode vir assinar junto o boletim de
0: ocorrência.
1: <risos> DJ Cavani.
2: O Cavani gosta de pagode, né? Ele ouve pichote.
3: Gosta de Marília Mendonça. Gosta de
0: Marília Mendonça.
3: E Marília Mendonça. Ele adora.
0: Os jogadores do Inter gostam de ouvir aquele. Capital Series. Hoje no vestiário, depois do, do jogo, botou, botou um som lá. Acho que alguém tava na caixinha de som ouvindo muito alto aquela safe and sound. Aquela música, sabe?
3: Caramba!
2: A única deles, né?
3: Ouvimos. É, Não. a única que bombou. Gosta dessa música.
0: Será que o maionese tava... Tava rebolando? Dançando? Faceiro?
2: Tava no vinho venenoso. Tava onde? No vinho venenoso.
0: <risos> verdade. Eu espero que quarta pra quinta ele tome um belo de um vinho venenoso.
2: Ele vai tomar uma taça. Na taça, inclusive.
0: Na taça da Copa do Brasil. É, caneta, tomara.
1: <risos> João rindo de nervoso. <risos> tomara.
3: Tomara. É, é aquela, né? É. Aquele meme do gurizinho que começa rindo e termina chorando.
0: E a seleção da Espanha foi a campeã mundial de basquete de 2019. A seleção europeia, que já tinha vencido em 2006, conquistou o bicampeonato mundial ao vencer a Argentina na final. Uh, o que vocês acharam desse campeonato? O Brasil passou bem a primeira fase, acabou caindo na segunda. E a grande decepção foi os Estados Unidos, que não chegou nem na semifinal. E até que a gente tinha comentado aqui antes, que era uma seleção bem enfraquecida, acabou não chegando nas finais. Então, o que vocês acharam desse campeonato?
1: Foi os Estados Unidos que derrubou
0: o Brasil? É, o Brasil, o Brasil caiu no grupo com os Estados Unidos e República Tcheca.
3: É, era, tinha, tinha que ter ganho da República Tcheca, né? É, não. Mas aí olha aí, deixou. Porque os Estados Unidos é né? ia ser é complicado. Mas agora que grande temporada, que grande ano do Mark Gasol, né? Era isso que eu ia dizer agora. NBA, e Mundial agora, tá? de Basquete, é. que cara, hein? Meus ele parabéns. jogou bem,
0: né? Mas uh, o Rick Rubio foi sensacional, né? Que jogou de bola esse assim, rapaz.
2: Foi o MVP,
0: né? É, eu ia falar isso. não é? ele foi o MVP mesmo da competição. E na final, quem jogou muito também foi o Sérgio Du, né?
2: Ele fez 15 pontos.
0: Isso, ele jogou muito bem. Até no último quarto, a a Argentina tentou fazer uma loucura lá para diminuir Chegou a diminuir para 12, se não me engano A vantagem foi exatamente quando o Sérgio Lu Saiu de quadra, aí ele voltou E a Espanha abriu um pouco de vantagem De novo e Seguiu com o jogo controlado Mas decepcionante foi o Escola Na final, né, que jogou bem abaixo Até veio a piadinha né? Que é porque, que é porque domingo Não é dia de escola né? Pff, mas enfim
2: Mas o destaque da Argentina para mim Foi lá pro o êxodo jogador do Flamengo.
0: Jogou no Flamengo, né? O Nico. É. Mas o time da Argentina é um time bem novo, né? Eu vi que o Escola é o único do elenco acima de, de 30 anos. E bem acima, inclusive. Né? Tem quase 40. Mas é um time bem novo, né? Que Eu acho que para 2020 vai estar tá forte. E vai continuar forte pelos... Pelos próximos anos, né? Que tem o Campazo também, que é muito bom jogador. Tem o Gabriel Deck, também é um ótimo jogador.
2: Gabriel Deck foi o cestinha da final.
0: Gabriel Deck joga no Real Madrid, né? Se não me engano.
2: O Laprovitola também foi contratado pelo Real agora.
0: O bascote espanhol é muito forte, né? Inclusive isso mostra ah, porque que a Espanha é tão, tão forte, né? Foi campeão invicta, né?
2: É. E o Marco Gasol ganhou o segundo título
0: dele, né?
1: Sim, isso que a já falou, né?
0: Que ano é do rapaz.
1: É, eu falei,
3: mas ele não quer saber do que eu falo.
0: <risos> Olha o racha no elenco aí. Não, o segundo título da Copa do Mundo.
3: Ah, tá. Vai ter a terceira separação aqui agora de amizades.
2: <risos> o Copa do Mundo, ele tinha ganho em 2006.
0: Isso. 2006 foi o primeiro ano que a, que a Espanha foi campeã. E nesse ano o Inter foi campeão também. E aí? presidência ah,
1: pronto. Eu acho que não.
0: <risos> Mas a, e a Espanha ainda estava sem o Paul Gasol e sem o Sérgio Ibaka, né? Então, mesmo desfalcado, a Espanha foi muito bem e conquistou o bicampeonato.
2: Conseguiu colocar dois no, no time no Quinteto Ideal. O Quinteto Ideal foi o Fournier, o Bogdanovic o Rick Rubio, o Escola e o Marc Gasol.
0: É o Quinteto.
2: É, Fournier que fez o, uma virada impressionante com a França no terceiro lugar. Né? A Austrália ganhava de muito e a, a França conseguiu uma virada sensacional levar o terceiro lugar.
0: Eu achei que o Rude Gobert ia tá estar nesse, nesse quinteto.
2: É, mas é que escola e, e, e o Marc Gasol na frente a disputa fica muito forte, né?
0: É. Eu até pensei que o Escola, pela final, muito abaixo que ele fez, pudesse não ficar, mas é que o que ele fez na semifinal foi absurdo, né? Então era muito difícil ele não. ele não estar tá nesse quinteto. E, e é justo também, né? que o Escola jogou muito. Ele foi abaixo, realmente, na final, mas não apaga o desempenho sensacional dele, com quase 40 anos, né? Jogando um basquete espetacular. Ele sempre foi muito bom jogador, né?
2: Pois é, campeão olímpico estava na expectativa de ganhar o um título que a Argentina não ganha desde 1950 na primeira Copa do Mundo e não conseguiu dessa vez.
0: Mas a Argentina, o basquete argentino é muito forte, né? Eu vi que a Argentina nas últimas 10 Copa América ganhou medalha. Então, foi campeão olímpico, chegou em final de mundial. Então, é um basquete que está sempre chegando né e se reinventou, né? Novamente com... Um time jovem é para a gente ficar de olho na Argentina nos próximos anos.
2: E a expectativa dos Estados Unidos, né? Que mandou um time mais fraco, fez uma das piores campanhas da história e, de repente, para as Olimpíadas eles vão se mexer e tentar trazer mais alguns All-Star aí para montar esse time,
0: talvez. É, ficou muita responsabilidade no Campbell Walker ele no. No Donovan Mitchell, né? Principalmente o Campbell Walker, né? Ele era o cara ali, né? É.
2: É o Campbell Walker carregando o time nas costas. Saiu com uma escoliose no... de carregar o time nas costas.
0: E a seleção feminina de vôlei iniciou a busca pelo título inédito no Mundial. A equipe já venceu a Sérvia por 3 a 2 e a Argentina por 3 a 0 Segue em busca do, do título, que ah, o formato do campeonato é em pontos corridos, né? Então, todo jogo é uma verdadeira final. Então, qual a expectativa de vocês para o Brasil? Vocês acham que o Brasil realmente vai brigar pela, pelo título?
1: Agora dá para dizer que alguém atropelou algum. <risos>
0: pois é, né? O Brasil passou por cima da Argentina, né?
1: Passou... Pisando. 3 7 a 0
0: imagina. É, o jogo com a. O que teve de difícil, o jogo com a Sérvia. Teve de barbada, o jogo com a... com a Argentina.
1: É bom, né? Pra dar uma confiança, mas é perigoso pro próximo.
0: Ah, mas na verdade esse time feminino do Brasil. Que tá passando até tá por uma renovação e tudo mais, mas. Essa...
1: Tá se achando ainda, né?
0: Isso, mas o. O que eu tô falando é que o. É o título que falta, né? Porque o Brasil já ganhou ouro olímpico, ganhou várias coisas, né? O Mundial era... era muito importante ter.
2: Eu acho que o Brasil entra sempre forte, né? Em qualquer competição, tem... o Brasil carrega um nome muito forte tanto no masculino quanto no feminino. Uma tradição, uma camisa, assim.
0: Isso é verdade, Pô. Por... Por pior que seja o time, por maior que seja o processo de renovação, o Brasil no vôlei sempre vai brigar em cima.
2: E tem o trabalho do técnico há 200 anos na equipe, né?
0: É, isso é importante também. Então, boa sorte para as meninas que elas tragam esse título inédito para o Brasil.
3: Boa sorte, meninas!
0: E para finalizarmos o programa, vamos parabenizar os campeões do US Open 2019 o espanhol Rafael Nadal conquistou o tetracampeonato no simples masculino já no simples feminino foi a canadense Bianca Andrescu ou Andrescu
3: como é <risos> tu, não, que é? tu não pesquisou isso como meu é Deus. que é, mas ah, não sei, tem que perguntar pro Daniel o Daniel que sempre que sempre escuta nosso programa vamos perguntar pra ele depois qual é a pronúncia então,
0: Andrescu
1: ou então, Andrescu a, então a Bianca, né foi a campeã
3: oh.
0: O Simples Feminino, que também foi um título inédito para ela.
1: Nossa amiga Bianca.
0: É, Grande Bianca.
1: Grande Bianca.
0: Já nas duplas masculinas, os campeões foram os colombianos, Juan Sebastián Cabal e o Robert For Fará. Quer dizer, Robert Fará. Já nas duplas femininas, foi a belga, a Elise Mertens, que jogou junto com a biela-russa, Arina Sabalenka. E nas duplas mistas, foi a americana, Betânia sands e o Jamie Murray, que é do Reino Unido. Então, parabéns para todos que entraram para a história e para a galeria dos campeões da história do US Open. E está encerrado mais um episódio do SportsCouples. Nós agradecemos a sua companhia e toda semana temos um episódio novo no Spotify, no iTunes, no Stitcher, no Deezer e também no YouTube. Você pode participar através das nossas redes sociais no arroba tanto no Facebook, tanto no Instagram, tanto no Twitter. Com perguntas e deixando a sua opinião. Então era isso, uma boa semana para todos. E muita sorte ao Colorado na próxima quarta-feira pra trazer esse título que não vem há 27 anos e chegou o momento de voltar para a galeria dos troféus do Dory. Ai,
3: tchau, gente. <risos> Não vou dizer a mesma coisa que o João, né? Eu espero que todos vocês assistam o Comédia Saudita na Netflix nesse horário que vai dar a sorte. Mas é isso aí. Mas eu já dei meu palpite. Eu acho que o Inter vai ser campeão mesmo. Então
1: já estou vacinada. Beijos e até a próxima.
2: Tchau e não acessem o site do Globo Esporte.
1: E nem o site do Inter, né? O site do Inter nem abre. Nem tem mais ingresso pra vender. O site do Inter nem abre. Mas é isso aí, galera. Vale Inter. E boa semana a todos.